0: В эфире подкаст «По волнам моей пары. Нормально. И там еще такая перебивка должна быть, типа... Юбилейный 111-й. Просто
1: циферки.
0: Интересно. Если 11 – это барабанные палочки, то 111 – это что? Три барабанные палочки.
1: Я про юбилейный, знаешь, почему подумал? Я с утра просто тренировку себе устроил и включил, чтобы отвлечься от всего, что вокруг происходит. Горячий бензовоз. Слушаешь? Нет. Хорош. Ну, вот это поп-культурная вот вся история. Толочев, Елистратов и пивоваров Паша. Вот, типа, что там выходит, там...
0: Я не успеваю за ними. Ну, то есть, я подписан на иллюстратора... Иллюстратор. Надо ему предложить такое прозвище. Иллюстратор. Короче, подписан, и... Ну, я смотрю там коды, и я максимум, что успеваю по каким-то вот конкретным моментам, ну, типа, посмотреть вот, типа, 5 минут, но они такой объем всего потребляют. Я, ну, типа, я не увожу. Это, ну, не мой темп, не мое погружение, как бы, я, ну, как бы...
1: Каждую неделю по 3 часа, конечно, выпускать это мощно, а они еще и смотрят
0: что-то. Ну да, такие вот
1: чуваки. Так вот, это я к тому, что, в смысле, у них юбилейный 69-й вышел. <с, вот. с какой стороны не посмотри, как говорится. Ну да, типа 111 тоже прикольно, три барабанные
0: палочки. Да. Три барабанные палочки, это если бы Юра был. Ха! А, да. Не, о, типа, 11, барабанные палочки, 111, сосисочная вечеринка
1: Всем привет, легко, простой подкаст, да Мы тут ä, потеряли Юру Юра устал В принципе, у всех достаточно сложный, сложный период Поэтому Юра такой Когда прошлый раз записывался, слишком проностальгировал Про то, как было Очень хорошо в этом понимаю Вот И решил, пока не записывать. Поэтому мы вдвоем с Серегой сегодня Серега тоже уставший с февраля. А я, кстати, недавно с Олей разговаривали, и я такой, что-то я устал. Ну вот, включая прошлый год, весь там переезды и вообще там все изменения. такая, ты в отпуске когда был? А у меня есть приложение, которое, типа, ты туда вбиваешь всякие штуки, отмечаешь, что ты делал последний раз. Ну прикольно посмотреть, типа там бензин, например, как заправляешься, как часто тоже, например. Тракать можно, вот, или про отпуск, там поездки, там все такое пиво, когда пил. Ну, вот я такой э, в двадцать первом году в августе. <laughs> После этого Ну прям только выходные, если которые я охраняю, но ну, это, но вот прям как-то не, не получалось уходить на долгий. Сегодня у нас большая дата: 6 лет э, с момента запуска продаж э, марафона. Рассылки про как делал долгий проект. Один год из этих шести, он, конечно, не работает, потому что в том году мы его чем подключили, но зато живет в виде книги. В, в виде... Во всех форматах. Электронном, бумажном, аудио. А ты, 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 ты читал этот отзыв? Ну, типа, <сcoff> <сcoff> где кто-то захейтил мое чтение.
0: Ну, я в целом все отзывы читаю, но, возможно, этот еще не успел. Что там? Ну типа, э, который на литресе, уча... что ты что-то
1: как-то неправильно читаешь. Да это не литрес был, это вот как-то тут кинопоиск для книг.
0: Bookmade.
1: Нет, я имею в виду база данных, типа, есть там, где отмечаешь, забыл, короче. Life называется. Да, LifeLip, да. Вот, и там, да, там типа и серии. Ну, у чтеца голос такой, как будто он типа гопник какой-то там. Здесь такой... Хабаровская. Сразу...
0: И... Да. Ты сразу приосанился. Да, да. Ну, да
1: так, так, так и есть Короче, решили сегодня поговорить о том Чего, чего произошло за эти 6 лет С тем, о, о, о чем мы писали тогда Вот Стали ли мы молодцами? Сергей, стали ли мы молодцами? Тебя еще, кстати, я помню, ты говорил, когда мы книгу выпустили У тебя был, а, была такая, не знаю, претензия или страх Как это правильно сказать? Когда типа, к тебе приходят и такие «Ну, ты же блядь, ты ж это вот на обложке Чё ты? Че ты
0: на обложке Камень На обложке. <смех> а -а -а, Ч ⁇ я? Это же не про то, что мы стали молодцами, преисполнились в своем познании и написали книжку. И мы, когда именно собирали книжку, мой формат, ну, как бы мой заход на формат был, что это настольная а, книга, которой можно возвращаться под запрос, и я сам к ней возвращаюсь. Я не стал молодцом. Это одна из заслуг книги. Потому что ты, когда работаешь, когда ты себя раз в неделю бьешь по рукам, что, типа, это слишком молодцовый совет, слишком молодцовый формат, ты как бы от этого отучаешься, и это становится характеристикой скорее классной. Ну, то есть вот эту молодцовость где-то оставлять. А второе, что, ну, она точно помогает как бы идти по светлому какому-то пути. Ну, в смысле, ну, какому-то, как сказать... То, что там написано, точно помогает мне быть лучше и какие-то mm. делать блин, долгие
1: проекты. Прости, а ты э, в какой последний раз там или пару раз сценариев? При, при каких, в каких сценариях ты ее использовал? Типа такой, надо посмотреть, что.
0: -то. Перед Новым годом в спортзал собирался и проходился прям. Открывал книжку, проходился прям по чек-листу. Например, или, ну вот до этого, опять же, Пу -пу -пу -пу, переезжал в Москву, переехал, собрался опять в спортзал, ну, не получалось конкретно спортзалом, решил дома тренироваться, не очень получалось, проходился тоже по книжке, смотрел, что не работает. А, ну, то есть, почему не работает, прям анализировал, открывал, делал работу над ошибками. И что-то еще был какой-то, это была около рабочая активность, честно, не помню, какая. И, ну, мне нужно было какие-то вещи с, свериться с... А, ну, исследование, наверное, я какое-то делал какое долгое, и мне нужно было там по, по книжке свериться, знаешь, ну, типа, проверить, все ли красные флажки на месте. Ну, то есть ты смотришь, такая большая, а, как бы весь маршрут распланирован, но все равно надо посмотреть, чтобы все флажки стояли, потому что если какого-то нет, то можно... Вот, поэтому, да, вот, вот такое. Прикольно. Было.
1: А там что, там со будет. спортзалом помогло в итоге?
0: Ну да, я чувствую, что прям как бы хорошо. Ну, то есть, что я встал на рельсы вернулся. То есть я в чем да? В чем затык был? Слушай, затык был не со спортзалом, затык был с вообще с физической активностью и с упражнениями. И я понял, что, ну, как бы, что, мне нужно идти в спортзал, тягать железо, не знаю, там приседать и так далее. То есть такое чувство, что, короче, ну у меня был запрос на то, чтобы стать там здоровее и на то, чтобы, ну то есть мне в целом нравится железо. То есть, я люблю, как бы, со штангой работать. Я не скажу, что какой-то великий спортсмен, но мне просто, ну как бы, сама эта активность нравится. Ну, так вышло. С, -с, С детства у меня какой-то к этому интерес. Привет. Я долгое время, знаешь, искал какие-то альтернативные форматы. Хочу пирожное, но пирожное как бы вредное и дорогое, поэтому съем хлеб с маслом. В целом как бы, ну, примерно то же самое. <laughs> вот. И ничего, ну, не заходило как-то. Пробовал, пробовал, ну, типа, ел, а потом такой, ну, не, не то, не то. И тут, ну, понял, что вот, ну, то есть я понял, в том числе через ошибки, в том числе через книжку, какой формат, ну, как бы, мне на самом деле нужен. То есть я нашел Прости, Господи, там в одной из первых глав. В чем как бы то самое эмоциональное щелкание. Вот, я понял, как может быть выстроена рутина. Ну, какие-то барьеры нашел. То есть там один из главных, как бы больших барьеров... Ну, два было. Один маленький был про то, что... Я давно ушел из спортзала, и у меня ну, просто не оказалось полного комплекта спортивной формы. Ну и плюс, ну когда ты студент, ты можешь ходить в мерчевых, как бы растянутых футболках в спортзал и не париться. Вот, и в кедах-скрипучках. Потом, ну, когда тебе, ну, условно, 30, ты уже... Ну, мне, во всяком случае, было такое, что такой... у меня были какие-то другие запросы. Ну, и этого не было. И нужно было решиться потратить на это как бы деньги, пойти и прям потратить. То есть я вот прям взял же, пошли в торговый центр, затарились прям вот спортивные как бы формы, я выделил себе на это бюджет, предварительно договорился сам с собой на все эти траты. Ну, и это, это то, что меня, ну, там иногда останавливало даже пойти на площадку. Вот. А второе про то, что ты когда возвращаешься в зал после долгого перерыва, с очень большим психологическим сопротивлением сталкиваешься. Когда ты, ну, словно приседал, типа там, 120. Приходишь и приседаешь 20 и потеешь. Вот в этот момент ты такой, да ну и вообще его, зачем оно все нужно. И я обратился к тренеру. Я 4 месяца ходил на персональные тренировки. Это было, ну как бы, это, ну дорого было, но как бы я понимал, какую задачу я решаю. Мне важно было вкатиться в эту рутину, в расписание, почувствовать как бы там силы, прогресс. Плюс, ну, у меня состояние здоровья сильно изменилось. Мне нужны были, ну, нужно было какое-то сопровождение, просто не понимал, как тренироваться. Ну, и вот я вот с этим как бы разбирался, и важно, что я пользовался, даже, знаешь, не столько прикладными какими-то инструментами, но и много читал книжку про фундамент. Ну, то есть, понимая, что через какое-то время мои занятия в спортзале начнут упираться, ну, питание, сон, какие-то там, психологическую адекватность и так далее. И я вот на это какое-то внимание старался. Ну, пока полет нормальный. Ну, то есть конкретно сейчас в, в моменте я немножко снизил градус тренировок в угоду рабочему проекту, но я просто подобрал целеполагание, что на самом деле я хочу хорошо и подтянуто выглядеть в 50, и в 50 ходить в спортзал как привычку, а это значит, что это вообще другое. Ну, то есть это значит, что там условно в 30 я могу пропустить 2-3 недели или не прогрессировать. То есть важно, вот, то есть я, я к другой цели иду и как-то вот подотпустила. Ну и немаловажный фактор, что спортзал, конечно, в соседнем дворе оказался, это прям вообще, это такой бонус, это такой кайф, супер прикольно. Ну, вот. да. Какая-то такая история у меня.
1: Классная история, слушай, ты вот сейчас про это говоришь, что читаешь, и я вначале подумал, что там типа можно вычитать, а на самом деле сам недавно что-то, во-первых, у меня книг не осталось, ну из-за всех переездов, как-то так получилось,
0: а... Я тоже, кстати, все раздарил Прости, что я врываюсь, но я раздарил все У меня на полке нет книги, у меня в офисе только стоит книга Которую я <заркут> коллеге подарил И она в корпоративную библиотеку ее поставила И я поэтому, ну и на рабочем столе она у меня не лежит И я, ну, забываю про это иногда Потом мне кто-нибудь напоминает И я такой, о, точно, есть же книжка еще Или там договор на роялти надо подписать И я такой, о, вау, точно
1: Да, <заркут> <заркут> и я, собственно, тоже из вторника забрал Я в какой-то момент такой пришел Такой, да, вам все равно уже не надо вот, и, и забрал оттуда. Она там, ее так мне кажется, уже все, кто хотел, перечитал. Вот. И тоже какие-то советы смотрел и удивился: Типа, знаешь, неузнаванию такой, типа: а Это мы писали? Вот из этой серии. Потому что раньше, Ну, в какой-то момент, когда это все выпускали, так задрочили этот текст: что уже ты такой типа, уже вот читаешь абзацы, знаешь, что будет через три. А здесь такой Ого! Ого. Прикольно то, что я на все это смотрю и понимаю, что инструментарий где-то где меняется. Ну, типа, какие-то советы там, что-то что продолжается. И это показывает, что тема живая. Вот. это нравится.
0: Мне нравится воспринимать это как записки с экспедиции. Ну, то есть это большой проект. Мы пошли, ну, как бы ковыряться в теме, углубляться в нее, что-то пробовать, типа, на себе и так далее. Оставили вот такие записки. Ну, как бы, путевые заметки. И, ну, как бы они причесаны, чтобы другие люди могли их читать, но в остальном это вот фиксация очень конкретного пути. Я уверен, что если бы мы сейчас пошли уже, знаешь, по тем же даже следам, ну, то есть с теми же задачами, с тем же заходом, то... А, ну мы бы не пошли с теми же задачами, с тем же заходом, потому что этот путь пройден, то есть мы бы ставили по тому же маршруту какие-то другие уже себе акценты, а второе, что мы бы, конечно, иначе бы на это смотрели и строили, ну и это типа супер нормально
1: Да, так это так сейчас и происходит, я же как бы занимаюсь тем, что я хочу его перевыпустить на какой-то другой платформе, сейчас что-то там ä, пересобираю, чтобы это не было похоже ни на первую версию, ни на книгу, ну по понятным причинам вот, и много чего поменяется, и самое интересное, что я когда вот какие-то там за основу беру, смотрю, чем написали, у меня главная претензия была типа к тону примеров, хм. которые под это, ты чё, как ты вот можешь хотеть сделать эту яму, это же твоя дача, я такой сейчас читаю, какой-то блядь, что нахуй за агрессия такая, вообще к самому себе, чё, чё это, блядь, такое, и это сейчас, конечно, все по-другому. Тогда это смотрелось супер, знаешь, таким типа супер дружественным.
0: Ну, там же написано, что это бумажный бро. Просто это такой безумный типа чувак, такой. А
2: сейчас,
0: ну, как бы это чувак, знаешь, который типа, ну, у него уже там дочка родилась, он там взял, осел, и он, ну, когда подопьет, он все равно такой, типа. Но в целом он поспокойнее немножко. Уже такой приходит тебе такой, ну, братан, давай курим посидим. Позаботливее. Пью, попьем, да, да-да. Ты чё, как сам вообще? Береги себя. Давай, обниму. Вот
1: такое, бро, да. Вот это, видимо, такой вайп будет. Прикольно. Слушай, странно наверное, вопрос, но я его даже толком еще сейчас для себя сам не сформулировал. Хочу сравнить это, всю вот эту нашу движуху с Дорофеевской движухой, которая джедайская, ну, так. Там книга,
0: здесь книга, вот, просто... Не, ну мне... Макс вообще очень продуктивный у него, там и блок, книжки, и Росон, в смысле у него очень много продуктов, в смысле он вообще... не, Я, Знаешь, что меня удивляет, как он не устает... Копаться в этой теме и с таким, ну, во всяком mm -hmm. случае, не, хотел сказать с энтузиазмом, скорее с такой энергией, как бы продолжает об этом говорить. Да,
1: это круто, я этому завидую, потому что после этого курса я сразу такой. Ну, а еще я фильм снимаю, а вот пивко, чуваки, это еще mm -hmm. до бани не дошел. Мы mm -hmm. молчим mm -hmm. рубили Есть ли у тебя впечатление? Короче, когда Дорофеева читаешь, ты такой, типа, ну это какая-то его методика. Вот. А то, что мы написали, это как будто такое лоскутное
0: одеяло. Нет?
1: Нет такого ощущения. Это мой загон. В смысле,
0: что у него цельная картина. То, что это его как будто картина. О, ну, слушай, это в любом случае, да, типа картина автор. Ну, не, ладно, не в любом случае, но в большинстве случаев, да, это картина автор. Ты вообще, когда в этот жанр заходишь, ну, то есть оказывается, что это примерно одно и то же содержание, то есть это какой-то ограниченный круг инструментов и подходов, но которые просто под разным, как бы, соусом с разной подачей э, преподносятся. Знаешь, как будто это такой кулинарный конкурс, когда вам всем отдают одни, ну, один набор ингредиентов, и ты можешь какие-то не взять, но вам их нужно по-разному подать. Типа 42 блюда из картошки. Ну, как бы, и, конечно, это его картина с его бэкграундом, и тут важно под его аудиторию, с которой он как бы работает и под эти запросы адаптировано и конечно у нас это скучное дело потому что изначально ну как бы это... есть два чувака которые смотрели а что вообще происходит что они видят вокруг то есть это особенно заметно в рассылке когда ну как бы есть полянка по которой мы там гуляем какие-то штуки там повторяются какие-то штуки как бы в первых последних письмах могут как бы в параллель вообще даже дойти да, ну не противоречить наверное друг. но это же нормально это в смысл формата что ты должен Ну, не то что должен а что читатель наверное хочет кого-то, с кем у него резонирует как бы тон. Совет-то в целом понятный, и большая часть, ну, не большая часть, но есть очень много отзывов, которые говорят, что это очень понятные советы, но они почему-то в этой интерпретации начинают работать. И с этим как бы подходом важно. Тут я уже, знаешь, ну, типа как методист скажу, ну, то есть, в смысле, я выйду из позиции человека, Книги отнесенного, а войду в позицию человека, который образованием занимается. Знание — это как бы ну, первая ступень такой иерархии образовательных результатов. Ну, одна из первых, ладно. Намного важнее понимание, потому что именно это ключ к переносу этой, этих знаний и этой информации в другие сферы, и самое главное, именно это ключ к переводу этих знаний в, в практику и в деятельность. Тут на самом деле, ну, то есть не принципиально, какие подходы вы используете, это типа на, на птичьем сейчас уточнение, типа вы там смотрите на таксономию Блума, да, там вы там а, смотрите на, не знаю, на какие-то а, циклы колба или еще что-то, вы смотрите на концепции развивающего обучения или еще что-то, ну, то есть, но очень многие эти педагогические, тем более методики работы со взрослыми педагогические сводятся к, к пониманию. Потому что человек, он может очень много вещей знать, но он может их не осознавать и не понимать в полной вере. И как бы все вот эти соусы и подачи, они нужны ровно для создания понимания. Знаешь, как эксперименты в школьном курсе физики.
1: Угу, прикольно. Ну да, тут э, хорошо, что ты вышел в другую позицию. Слушай, а что надо делать, чтобы это типа, стало 100-тысячным бестселлером, например? Как ты думаешь?
0: Книжка в смысле, 100-тысячным бестселлером. Вообще да, а да, самый да. простой способ сделать из этого 100 тысяч, это, конечно, выйти на YouTube. Ну, на, на, в какой-то, в смысле, давай так, на условный YouTube, в смысле какой-то формат, который легче укладывается в пользовательскую рутину.
1: А, ТикТоке... Читать Rilzy. книжку и uh -huh. даже
0: читать письма. Ну, да-да-да. Залететь в ленты вечернего скроллинга.
1: Ленты вечернего скроллинга, я хорошо сказал.
0: Ну, так, тогда, конечно, ну, то есть, типа, 100, 100 тысяч намного легче, и скорее всего, ну, то есть, и так как с чтением, ну, очень многих людей, ну, не то что затруднения, мне не нравится это. Давайте так, очень много людей сейчас работают пиши-читаеми. Они сидят в офисе, читают письма, документы, пишут письма, документы, и ты им говоришь, а хочешь для отдыха что-то почитать? Ну, то есть, вот у меня тоже работа, на которой, ну, просто бывают дни, на которых я, там, 400 страниц текста за день, типа, сложного, как бы, адаптирую, и я, ну, типа, при всем желании вечером, ну, типа, за книжкой, ну, мне сложновато будет отдыхать, поэтому, ну, я что-то смотрю, ну, как бы, сделать из этого 100 тысяч, вот, можно так, например, или, там, не знаю, сделать выступление какой-то или как программу образовательную и про прокатиться с туром тоже 100 тысяч как бы проще будет набрать чем книжками вот а если ты хочешь сделать книжку 100 тысячную то эта задачка даже не то что со звездочкой а это задачка со звездой в смысле, ну, как бы, что я узнал о, о книжном рынке, что бестселлеры, ну, как бы настоящие бестселлеры, не когда ты на Литресе о Озоне получил плашку бестселлеру, легко и просто такая, есть даже не одна. А, а когда ты, ну, типа, знаешь, настоящий бестселлер, это, ну, значит, что ты должен быть уже какой-то селебой. И, значит, если ты хочешь сделать из этой книжки 100 тысяч, тебе нужно написать еще минимум три последующих. Вот И просто находиться как бы в этом поле, быть не одним из... Ну, это моя гипотеза, я не до конца понимаю, как книжный рынок работает. Ну, что-то вот как-то вникал, смотрел. Так вот, нужно быть не одним из авторов с одной книжкой, а нужно быть как бы одним из, ну, не топов майн, но хотя бы одним из... Топ-авторов, в смысле, в этой теме. То есть, когда ты включаешь как, как какую-то там, не знаю, как как это называется, self-help, короче, категорию, да, вот это популярная психология. Там, типа, автор с одной книгой, автор с одной. Тут о, автор там с пятью книгами, с шестью. И тогда, конечно, там, одна из последующих твоих книг, наверное может рассчитывать на поддержку как бы издательства, на поддержку читателей и так далее. И в том числе как бы через новые книжки вовлекать аудиторию в старую.
1: Ну, это копаться надо в теме, конечно. Откуда у тебя запрос на 100 тысяч? Это просто, ну, мне интересно было. Что думаешь?
0: Ну, мне кажется, деятельность вообще по-другому должна быть организована. Ну, то есть, как бы... Я до сих пор не свыкся с мыслью, что подкаст слушает сотни человек. Тысячи вообще-то? Пара тысячи. Ну вот, ну, то есть, типа, я не свыкся с этой мыслью, потому что я выступал как спикер, и когда рокером был, тоже выступал в залах. Ну, то есть, я видел, ну, как бы, вот, перед, когда перед тобой, типа, сидит 100 человек в зале, ну, это вообще, ну, как бы, вот я не 100 человек тебя слушает, ты такой, ни хера себе, вот 100 человек меня сидит, слушает. Когда их сидит 300, в смысле, ты что-то говоришь, ты уже такой, чего? Ну, в смысле, это прям толпа. Когда ты там в зале, в клубе выходишь на сцену, там, 700 человек в зале, ну, ты себя прям рокером уже ощущаешь на 700 человек. А тут ты дома, ну, как бы сидишь, что-то трешь. Люди, ну, тебя, тебя люди слушают. И они не просто, типа, знаешь, рядом были. Очень скучная вечеринка, они прям сознательно зашли, включили. Кто-то еще и на бусте, типа, денег закинул. Я вот, вот с этой мыслью не могу свыкнуться. Ну, то есть, а когда там 100 тысяч человек, ну, это как-то вообще совсем по-другому, про это надо думать. Ну, я, я видишь, я несколько раз, euh, не, не, не несколько раз, несколько, ну, я неск несколько раз, наверное, несколько лет назад свыкся все смысле, что я как бы, я перестал тешить те себя надеждой и иллюзией, что я умею делать популярные вещи. Ну, то есть я могу делать вещи, которые могут стать популярными. Это точно не моя компетенция. То есть это ну просто вот отдельные люди, которые мысли, ну которые смотрят на содержание, да, говорят, о, вау, вот это вот меня, мне очень нравится, что сейчас у нас ну как бы в компании, в которой я работаю, у нас в этом смысле есть четкое разделение ролей, например, с пиаром. Они такие, вот это можешь, ты такой, ну вот это могу, и вот это. Они такие, о, вот это прикольно, оказывается. И ты такой, да, реально, прикольно. Ну, то есть, у нас вообще иногда мнение диметрально, да, ну как бы, или какие-то ты штуки сделал, а они их как-то вот, ну, так преподнесли, упаковали, да, вовремя, что раз, и оно, ну как бы пошло и стало массово. И я вот, ну, как бы, знаешь, в позиции человека, который, ну, типа, сидит в цеху, делает какие-то штуковины. Они могут обрести популярность. А могут, ну, как бы, не обрести, ну, и я просто, ну, как бы понимаю, что это, что это не моя очина.
1: Ну да, да, я про, про то же самое. Сейчас домонтировал Тимур Жабарова, его смысл последний. Там был э, Роман Мандрик. Знаешь, такой скилл который.
0: Ну, я знаю скилл но нет, Роман не знаю.
1: Ага. Ну и вот он там, собственно, рассказывал про вот эти две истории, что э, в какой-то момент, если ты хочешь, чтобы ты стал популярным, то надо прям заниматься продажей.
0: Конечно, конечно.
1: Вот и все. Э, есть вариант, конечно, крафтовый. Там он приводит в пример чувака, который занимается мясом. Он не называл имени. Площадь Ильича какая-то такая штука. Есть что-то такое где-то? Короче, не суть. Может, я вообще неправильно запомню. Ну, короче, там чувак делает очень штучные там вещи, штучные колбасы. Они долго делаются. Он их очень просто дорого продает. И все такие за качество приходят. Но он такой, мне не надо больше. Мне этого типа достаточно.
0: Слушай, я после того, как начал работать в скиллбоксе, я изнутри поговор... посмотрел, что такое... Продажи с большой буквы «П». Вот что такое продажи в компании, в которой выручка 10 миллиардов. И ты такой, типа... Ну, то есть, это настолько сложная машинерия. Ну, то есть, типа, пипец какая. То есть, это там, ну, как бы... Я когда заходил, я понимал тезис, да, что, ну, типа, продажи – это там кровь бизнеса, что мало сделать классный продукт, надо чтобы… У меня было несколько кейсов, когда мы делали, ну, классный продукт, но на него по итогу никто не приходил, потому что были отвратительно выстроены, ну, не было рекламы, да, например, и отвратительно были выстроены, то есть никак продажи. И, ну, это был для меня болезненный вопрос, это, это одна из причин, почему я уже понимал. ценность. Ну, ты приходишь туда и такой, типа, нифига себе, а потом ты еще начинаешь понимать… Ну вот как, как методист, да, вот я там сижу вот в продукте прям, ну вот вообще там в гимбе, в машинном отделении реально там угля подкидываю, ты понимаешь, какую ценность вот такие крутые и выстроенные продажи могут приносить обратно в продукт что это вообще, ну, как бы другой уровень уже понимания разработки работы использования. то есть, ну, у меня тоже такая позиция, я не из тех образованцев, которые считают, что, блядь, студенты что-то плохие, не тянут нашу замечательную программу, 20 лет назад она работала, а тут все студенты говно. Но нет, я, то есть, от пользователя всегда иду, что вот есть пользователь, у него есть потребности, если эти потребности изменились, а, ну, пользователи изменились, мир изменился, у них потребности, наверное, другие, и вы продолжаете им пихать тот же продукт, ну, как бы, это ваша проблема. Вы делаете неэргономичный продукт, это то же самое, что инженер говорил: вот мы делали вот такие вот, знаешь, там машины или кресла, и они были для людей удобными. Да, а потом, вот, ну, это реальный да, кейс, там после, например, Второй мировой а, средний рост сильно изменился во многих странах. Вот раньше люди вылезали, им не тесно было, а сейчас, ну, тесно им что-то. Майки им маленькие, выдумали себе. Дед у меня, знаете, был какой сильный, он ходил вот в такой майке и размера был другого. Все, иди что-нибудь сделай с собой, это твоя проблема. И ты понимаешь, а, а ну, продажи, они же всегда с, с людьми рядышком. И ты такой, вау, вау. Ну, то есть, они столько всякого прикольного а, приносят. Вот, мне очень нравится быть частью вот такой прям большой-большой команды, которой люди уже не просто разделены по функциям, а настолько там, знаешь, глубоко специализируются в них, что им внутри нужно, как я люблю шутить, несколько переводов с русского на русский. То есть они вообще в разных...
1: Да-да-да-да, да редактор названий и тегов для Яндекс.Дземна. Прям такие штуки. Ну, это я где-то встречал в каком-то издательстве, где прям... Отдельно прям прописывается. И отдельно человек приходит проверять проверяет. Такой, ну да, это релевантно, это нет. Вот.
0: Ну, хочешь байку?
1: Давай, конечно. Блин, спрашиваешь.
0: Могу назвать тебе профессию, которую, скорее всего... не очевидную профессию, которую, скорее всего, убили нейросети уже. Один мой друг, не буду говорить кто, подрабатывал на одном зарубежном сайте тем, что подбирал превьюхи. Типа там есть ролик, ты наводишь, и там некая подборка кадров. Так. А и... ты ну, человек
1: этим занимался?
0: Вот, да-да-да-да, типа, ну, то есть есть большой ролик, из него нужно найти несколько, типа, превьюх, увидев которые, люди, типа, кликнут. То есть твоя цель по итогу повышать конверсии в просмотр, чтобы человек не на главное залипал, а как бы он перешел внутрь ролика. И у них очень прикольно была выстроена стажировка, то есть они посадили там, ну, типа, толпу этих чуваков, они навыбирали эти кадры, И они запустили это, ну как бы фаб тест. И то есть вот у кого были лучшие как бы конверсии, того по итогу взяли. Но это типа работа реально, тут, то есть типа работа. Ты сидишь, смотришь порно ролики и такой на это люди клюнут, типа. Причем не просто типа на это, а вот на, на конкретный кадр. Вот, ну и понятно, что сейчас, ну как бы это абсолютно точно, ну как бы делается как-то автоматизированно, но вот я еще помню времена Нифига, а это давно было? Нет, кстати, это было, ну слушай, ну года 4, может 5 назад Ну то есть это вот человек мне вот лично
1: рассказывал Нифига, блин, прикольно, я серьезно, я думал, это сразу какая-то автоматизированная история, нифига себе
0: Не-не-не не, и это также как, ну то есть до сих пор же в больших каких-то платформах, на которых ну, пользователи выкладывают контент, а отсмотр, ну как бы запрещенки, он же проходит модерацию угу. ручную, ну то есть есть автоматическая фильтрация, а потом люди да, отсматривают.
1: Слушай, какой тебе внезапно шатаут про книгу прилетал или про курс, например? Я просто э, что такое? Шатаут? Что такое шатаут? Ну в смысле респект? Респект. Ну, я сейчас, подожди, я просто сейчас вот этот вопрос задаю, я вспомнил, как... Юра рассказывал, что еще мы только, только начинали писать. Это год девятнадцатый был, и он участвовал на какой-то конференции а не помню, в какой компании, а может, эти эйджены там еще что-то. И он задавал вопрос спикеру, и камера перевесла на него. А кто-то сидел в чате, и такой типа, какой знакомый голос такой Это вот чувак слегка, просто и подкасты. Вот он рассказывал такой Нифига себе, потому что у меня такого типа никогда не прилетало.
0: Сложно сказать, во-первых, потому что, ну, я небольшой ходок на всякие мероприятия, где нужно писать свои заслуги на слайдик, и не на всех таких мероприятиях я пишу про книжку. Почему? Вот. Ну, иногда стесняюсь, иногда считаю это не очень уместно. Ну, когда там что-то касается темы, я про это говорю. Угу. И, возможно, ну, как бы поэтому, ну, ну, у меня не было таких, знаешь, ситуаций, когда на меня наводили камеру, или я вот на это, и кто-то такой, о, вау, о, это ты... Нет. Но когда книжка только вышла, именно бумажная, я закупился по авторской скидке и отправил бумажные экземпляры тем, как бы, авторам классным, которых я, ну, как бы читал в Телеграме, mm -hmm. в Фейсбуке, ну, то есть людей, которые, ну, просто прикольные, то есть у меня нашелся повод как, как то их как бы отблагодарить, типа, респектнуть и так далее. И на удивление очень много откликнулось. то есть я, я тебе больше скажу, я могу, наверное, ну, как бы там перечислить всех, кто как бы не откликнулся на это предложение, и то, ну, как бы я думаю, что просто потому что я был погребен под каким-то валом э, личных сообщений и я людям отправлял бумажную, кто-то просил просто электронную, и они говорили мне за это спасибо, говорили какие-то слова поддержки, кто-то типа читал и выкладывал потом там или сторис или писал типа личные сообщения, и вот это для меня конечно было супер прикольно и супер важно. Я я про это говорил наверняка в одном из выпусков, вот это ощущение, что не то что признание, а то что ну как бы как будто бы можешь ну, то есть можешь людям вот, вот так вот, ну, типа, респектнуть, как будто это, это, типа, больше не про то, что ты получаешь признание, а про то, что ты можешь, ну, как будто бы у тебя есть еще такой инструмент дать признание. Единственное, я в определенный момент, я сначала, ну, как бы, закупился, раздарил, и потом... Я такой, о, надо еще книжек купить, это подарить. И я начал стесняться эту книжку дарить, потому что я понял, что... Ну, есть люди, которым... У меня рука не поднимется а этим людям дарить книжки про долгие проекты, потому что я должен, типа, прийти к ним, упасть на колени и сказать, teach me. А. Вот. Ну, то есть, типа, ну, как бы это было бы, ну, знаешь, типа, на мой взгляд, супер самоуверенно, типа, я книжку написал, ну, хорошо. Нет, они бы еще что-то сказали, ну, то есть, ну, вот для меня именно это какой-то... То есть, не...
1: У меня на эту тему байка есть. Недавно разговаривал со Светой Шейдиной. Она делает «Сядь, подыши», ну, «Вы держитесь», подкасты. Я их там помонтирую. -по и вскрылся, короче, э, вскрылась история, когда я занимался лейблами своими. Я тоже частенько отправлял э, эпохи какие-то, которые у нас выходили разным чувакам. Еще была, была такая сеть MySpace. И мой как бы маркетинг заключался в том, что такой типа чуваки, понимаю, что вы супер заняты, но вот мы тут выпустили это. очень много крутых чуваков, которые делали там иконы э, хаос музыки там включая там э, помнишь такой Ролангар не был? О, а да или
0: нет? Сейчас, подожди, я уже сам забыл. Тимур, ты не по адресу задаешь эти вопросы. Извини, да, Лоран Гарниер а, разговоры про, про хаос.
1: А, Он просто достаточно известный французский диджей, который, собственно, продвинул а, хаос музыку, и у него выходила книга на русском языке, которые, типа, ходили все такие, типа, вау, все диджеи. Так, сейчас электрошоком. Короче, даже он такой, типа, да, блин, круто, присылайте там еще, вообще все супер нравится, там, туда-сюда. И я со Светой разговариваю, она такая, ну, блин, у американцев есть такая штука, что все, что, типа, среднее, они такие, great, вот, а все, что, типа, все, все, что дальше, это типа, это уже awesome и все такое. А в нашей культуре, типа, грейд такой, тут типа, отлично, круто. вот, короче, градации немножко смешивается. Я такой, а так вот, почему мне все известные музыканты и, 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 там... К кому я присылал-то, многие из них отвечали очень приятно, но в итоге э, мы тоже в бестселлеры не, не попали. Ну, они же отвечали. Ну, ну да. Есть,
0: не, ну слушай, это же, ну говорю, на мой взгляд, это же про гивинг больше. Ну, то есть, ну, то есть, сам факт того, что тебе, ну, кто-то типа ответил и ну, то есть просто даже ну, оценил этот жест. Не, это с этим не согласен.
1: Приятен. Я скорее про то, что когда... Ну, то есть я себя чувствовал очень... Ну, я и сейчас себя чувствую очень признательно, что они, правда, отвечали. Но просто мне казалось, что это была, типа, более высокая оценка. А из-за особенностей вот этой культуры, они такие, ну, типа, ок, прикольно.
3: Like hit, hit,
1: little... а, а к тебе подходят что-то, говорят про книгу? Меня, ко мне просто, ну, пару раз в месяц точно. Скорее, какой-то общий круг.
0: Ничего себе.
1: Да. Ничего себе. Я, да, как раз впервые за большое количество лет играл на музыку на частной вечеринке, скажем так. Вот. И там девушка, которая так визуально, но или так лично не был до этого знаком, подходит такая, блин, дочитал, так классно. вот Особенно про, про клавиши отличный пример. О, ничего себе. <соспомжительный> да, да, да.
0: Не, был неожиданно, у нас есть около рабочий чатик, ну, то есть чатик, в который собираются действующие методисты и те, кто уже ушел из компании, ну, то есть она мне не такая тусовка, короче, чтобы не терять связь и Ну, мы там периодически какие-то вопросики обсуждаем Я отвечал на какой-то вопрос И употребил, ну, типа, выражение По-моему, то есть, типа, подкаст Аддана, uh -huh. вот, то есть еще что-то такое Ну, как-то вот так я, типа, что-то сказал Это байки И мне кто-то из коллег такой, блин А я бы, говорит, вообще бы послушал, типа, говорит И часовой, и двухчасовой подкаст В котором ты какие-то вообще байки травишь Я говорю, блядь, ну, чуваки, типа И, и там какие-то лайки появляются Я говорю, чуваки, ну, типа это вообще не проблема, если что Типа вот ссылка, мне коллеги такие О, вау, ничего себе То есть мне в первую жизни кто-то сказал, вау Нифига И реально пишешь подкаст, я пошел слушать И такой, реально, типа чего, реально Вот это было для меня супер неожиданно Потому что я как бы, знаешь, типа пошутил Немножко самоунчажительно коллеги такие, да ништяк, тема вообще И, ну, это было приятно, неожиданно
1: Мне еще внезапно прилетала дизайнера Гоши, с которым мы работаем сейчас сделаем несколько проектов и он также работает с Тимуром Жабаровым, мы, кстати, вместе с Гошей делали для Тимура вот это вот исследование про, про, про короче, для подростков какой-то у них там ну, тоже текущий проект есть, и он такой скидывает с зума скриншот, и там у одной из участниц разговора там на задней полке такую прям красную ты отметил, вот книга, смотри книга.
0: Я, кстати, обожаю вообще эту историю, когда я смотрю, ну я на зумах на каких-то больших или я смотрю какие-то лекции, и вот люди когда вещают на фоне книжных полок, я всегда разглядываю, что там стоит, а. А, и ну типа такой, о, вау, типа вот это ништяк, вот это прикольно там, вот это, о, вау, или о, есть люди, знаешь, которые вещают на фоне больших книжных шкафов на которых стоят, ну, типа, вообще как какие-то прям, ну, какая-то, просто количество. Блин, прикол. еще
1: у нас, конечно, сообщество же сформировалось. Надо же тоже про это как-то...
0: Это же тоже удивительно, на
1: самом деле. чат mm -hmm. до сих пор есть там какой-то, который породил большое количество и мемов,
0: и Дмитриев, и... Да, есть выражение «гора родила мышь, чат породил Дмитрия». Если вы, Дмитрий, оставьте комментарий к этому выпуску.
1: Если хотите им стать тоже. Ну
0: да. Ну, кстати, да, да. Ну, то есть в целом я иногда ловлю себя на мысли, что, возможно, это внутри меня говорит какой-то Дмитрий. Зажидает. Слушай, вообще про сообщество, да, можно поговорить, потому что в определенный момент это была прям важная часть как бы жизни. В смысле, там же бурлила жизнь, типа, это пипец, ну, то есть я помню, что я посвящал в день, ну, какое-то прям очень ощутимое количество времени тому, чтобы читать, что происходит, то есть и это был, ну, знаешь, есть какой-то личный интернет, по которому ты ходишь регулярно, и это был, ну, это занимало значительную часть моего личного интернета, если бы экранное время могли считать по чатикам, то там был бы, ну, то есть по, по страницам по чатикам, то это, это точно было бы в топе, ну блин, вот, ну, 6 лет прошло, чатик же появился, мне кажется, в одном из первых сразу ну вот и конечно за 6 лет он как бы ну, типа сильно трансформировался там сейчас редкие есть какие-то сообщения но мне очень нравится что когда ну происходят какие-то ну то есть там просто есть вопросы как бы с продолжением а есть вопросы без продолжения ну то есть на которые коротко можно ответить на которые можно поразгонять. вот пока, когда туда вкидывается что-то ну типа с разгоном там ну, какая-то начинается реакция что-то происходит то есть там есть еще как бы порох есть еще дрожжи я бы даже сказал вот ну из него там чатиком московский появился и периодически ну как периодически типа с, с ребятами короче ну типа в, в целом общаемся вот и я иногда людей которые давно из чатика ушли там просто было несколько больших волн как бы обновлений были персонажи которые там в первый второй год они прям вообще вот были там супер в ядре потом ушли я их вообще с теплотой, как бы, вспоминаю с удовольствием бы спросил, там, как, как у них дела. Ну, нет, я не люблю навязываться, если честно Я вот даже если типа, как бы человек какой-то рядом Мы будем на какой-то тусовке, я могу застесняться Типа, о, класс, вот интересно, как у него дела и Я ну, могу не подойти и не спросить, как дела Не то, что там в чате кому-то типа, написать у меня Это Есть отдельная такая история Так вот, ну, то есть, ну, были такие люди С которыми, ну, мы прям приятельствовали по чатику Я тем более как человек э -э, родом из двухтысячных когда можно было заходить в чаты, Mail.ru каждый вечер и там с кем-то встречаться, как бы и так далее. А когда ты, блин, живешь в Арсении? Ну, то есть там, как бы в целом, не очень много места, ты можешь тусануть с какими-то другими людьми, умей дружить по чатикам, вот, приятельствовать, скажем так. Ну и до сих пор с какими-то людьми мы встречаемся, болтаем, какие-то вопросы уточняем. Чатик важная была часть, но мне кажется, ну это не то, что пройденный этап, но его лучшие, как бы, годы, они, конечно, конечно, в прошлом. Ну да, но это как будто большой детский лагерь, в который мы съездили, все потусили.
1: Да, слушай, удивительно то, насколько люди все попали друг в друга, то есть за редким исключением же кто-то прям совсем выбивался, кто-то с другим вайбом был. Хотя сложно сказать, может, это писали все, потому что я сейчас зашел, посмотрел а, в чате 332 человек. Кто эти люди?
0: Ну, это сейчас 332, а как бы я думаю, что... Ну, в пике там было, мне кажется, больше 600 человек. Да, да. Не обновлялись. Толпа людей, прям толпа людей, которые что-то обсуждали.
1: Единственный возврат, да, за всю историю курса за все эти 6 лет был как раз после диалога в чате, когда была вот эта история mm -hmm. про... Да ты... Возврат в смысле денежных средств. Да, мне... ну, в смысле, это же история была, типа, чего вы новитесь-то, что вам, типа, это, ты ребенка заведи. Вот, и мы там накидали он мне в личку такой Так, слушай, что ты ошибся, давай деньги
0: назад У тебя там было написано Слушай, ну это же было вообще прикольно То есть это было такое событие, после которого Очень многие участники Этой переписки вообще просто задумались То есть дело же не то, что даже в переписке и в комментах А это такой триггер, после которого Ты вообще такой, ну и вообще Мем про то, что Если у тебя депрессия просто Ради ребенка, и он тебя от нее отвлечет, Он, мне кажется, вышел уже сильно далеко за пределы за пределы на исендызе тусовки на
1: исендызе тусовка господи это тоже сложно представить
0: такую историю но это такая не очень громкая знаешь тусовка Конечно. между людьми очень много места да 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 да
1: это типичная вечеринка комьюнити, диджейского комьюнити Ялта из Хабаровска. Это вот мы постоянно над этим шутим. Хотя уже не собирались года 3-4, нигде ничего не, не играли, но когда мы собирались и играли, там, да, там было прям не супер массовое, скажем так, мероприятие. Потом мы выбирали какие-нибудь пространства поменьше. Не, нормально. Нравится, нравится такая история. Вот. Слушай, да, действительно, как бы с сообществом прикольно получилось. Я даже помню, как э, достаточно мощно. Такой офлайн тусовка была, наверное, на которой я единственный был. Как раз тоже в 2019 году, когда из, Ев из Европы возвращались. такое, а что, давайте соберемся. И там пришли типа там Глеб Калидин, который вообще он даже там, типа не там был. Кажется, даже не читал, просто мы с ним приятельствовали. Он участвовал в IMA про по, -по, -по Брейну, тоже такой пришел там. И Рудик был, Калавертнов, который, собственно, один из главных патронов. Этого подкаста в том числе.
0: Который один из главных патронов нашей обойме, я бы даже сказал. Да, точно. Вот. Вообще много
1: прикольных чуваков было, и ты такой...
0: Там... Да почему было? Блин, ну есть, есть ему... тогда, тогда
1: собрались, в смысле я имею в виду Тогда собрались, и это тоже было неожиданно потому Слушай, на самом деле для меня курс вообще много чего сделал Потому что это один из первых продуктов, на котором, ну, типа на распродажах прям хорошие деньги приходили И ты такой, а это вот, типа, ты вот просто такой взял, написал что-то
0: Да, ты меня подъебаешь, что у меня золотой микрофон, но при этом ты, по-моему, публично не говорил, что у тебя золотая тачка
1: Скин, да, скин за Слушай, Чисто... ну она, она больше оливковая.
0: Да нет, ну, золотая тачка просто. Она отправлял писем, вот, и ездит, как это. Ну, кстати, да, я так говорю, как будто ты как Давидыч, типа, ездишь. типа, Golden M5. Но она тоже в меру цыганская, как бы.
1: Да, слушай, ну, да, есть такое.
0: Тут уже как бы ничего не попишешь, как говорится. Да,
1: ну, блин, <смех> <смех> прибал, <смех> смешно. Короче, это да, неожиданно, в общем, неожиданно, как ты говоришь, как ты удивляешься про то, что ты, там может 5-6 тысяч человек наслушивать там один эпизод, так и тоже удивляешься, что приходят люди, что-то читают, что-то это, а ты сидишь. А ты просто так, ты просто письма писал, прикольно.
0: Ну, слушай, Элеонора Прей тоже писала письма.
1: Это кто? Извините. Ты чего?
0: Короче, <зв> это <с культовый <с персонаж в истории э, Владивостока. А, -а, 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 а, -а, 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 а, ей еще памятник стоит. Да. Ее как фигуру сильно популяризировал в свое время Виктор Шилай. Он директор музея имени Арсеньева. Ну, то есть это американка, которая... Жила во Владивостоке во времена, ну, то есть его, ну, не то что зарождение, зараж... ну, ну становление скорее, скорее это да. становление, да-да-да. да. То есть вот представьте себе сеттинг Дикого Запада, ну, вот во Владивостоке какое-то время был Дикий Восток. И это было очень такое интернациональное место, в котором, ну, то есть много было есть немцев, там финнов, китайцев, японцев, дедов, американцев, ну, корейцев огромная община, ну, японцы были, китайцев, да, ну, то есть несчетное количество буквально, потому что китайцев, они а, считали тогда, а во-вторых, потому что на них держалась, ну, то есть очень много инфраструктуры, и плюс, ну, как бы Китай рядом, какие-то люди сбегали оттуда, вот, и потом как-то в Владивостоке осваивались, и Леонора Прей, она чем известна, она ну, то есть она как бы такая фигура, типа, ну, прецедент, ну, не не, прецедент, неплохое слово. Она известна в эпистолярном жанре, короче. То есть она писала какие-то письма на родину, описывала свою жизнь какой-то быт во Владивостоке. И как раз в тот период, когда это, ну, все было очень так интересно, прикольно. И это, ну, один из памятников, как бы, развития Владивостока. И он, причем, ну, как бы, достаточно... Литературно написан, поэтому его очень интересно читать, и она вот, ну, как бы такая большая памятная фигура во Владивостоке.
1: Прикольно. Не знал про, про нее, все-таки да, ее вспомнил, но не знал, что она вот
0: как-то. Письма Элеоноры Прей супер какими-то огромными тиражами изданы. Ты читал. В России. Я читал, я не скажу, что я большой фанат, но это прикольно, особенно меня одно время проперло сильно же по истории Владивостока. Угу. Ну, и Дальнего Востока, и Владивостока. Я просто, ну, короче, я читал, это классно, но я небольшой фанат. Есть просто, ну, как бы, дальневосточные какие-то аспекты, которые меня там, ну, сильно торкают, которые я больше потом ушел, но я смело могу, как бы, рекомендовать, и я думаю, что я порекомендовал. И, кстати, мне кажется, что на YouTube можно точно, как бы, по этому запросу найти одну из каких-нибудь там, ну, там, лекций, там, на, на час-два, в которые вам какие-то, ну, там, хайлайты дадут. Вот, кстати, это ну, такая штука, по поводу которой во Владивостоке я так немножко сожалею, может быть, что внутри города есть очень классные камерные очень мероприятия, культурные, про историю Дальнего Востока, может быть, про культуру, какие-то вот очень, ну, такие... Ну, правда, очень приятные мероприятия, как бы принадлежность к которым для меня была очень важной частью жизни вообще не только во Владивостоке. И она позволяла, ну, как бы в том числе ощущать, знаешь, ну, типа единение с местом. Ну, то есть, что ты здесь, типа, не просто в декорациях каких-то, а это, ну, вот какая-то земля со своей историей и так далее, и так далее. И мне так жаль, что, ну, как бы, что все это очень очень камерная, что я не могу людям как бы сказать, а вот, ну вот, посмотри, вот здесь на Ютубе там какой-то пример или еще что-то. И дело даже, знаешь, не в формате, а в том, что эта информация, она вообще супер, ну, какая-то вот э, закрытая. При том, что это, правда, очень э, очень интересное э, место э, своей историей. Я так говорю, ну, то есть не потому, что я там вырос, потому что, ну, это одно из моих как бы, увлечений, фактически. ну и потому, что, ну, это правда, типа, это уникальная какая-то штука. То есть, например, ну, то есть вы можете просто почитать про такое образование, как Дальневосточная республика, и оценить, как бы, всю степень необычности того, что может происходить на Дальнем Востоке. Ну, то есть это все, как будто бы, какое-то... Ну да, отдельный мир, отдельный сайтинг. У Леонида Бляхера есть классные книги. Блин, Леонид Ефимыч вообще one love. Потрясающий человек. Обожаю его. Да. Ты, ты имеешь в виду его именно художественное произведение?
1: Нет, я. Нет, нет, исторический скорее. То есть я я недавно, ну в смысле вот там буквально месяца два назад сидел просто в простой неформальности работал там есть библиотека у них смотрю такой типа блюхер. что какая-то обложка не похожа на ну на остальные такой беру и понимаю что это типа этот господи фантастика про попаданца
0: да блин они вообще такие прикольные ну то есть типа он говорит что это мой вообще guilty pleasure у меня у меня все эти книжки ну как бы я их все покупал все читал я а их много я просто типа подарил ну их Несколько, да-да-да. На Ридеро у него они издаются. Они очень прикольные. То есть и он ну то есть он вообще ну, ученый. Он вот в экспедиции ездит, изучает эту территорию. То есть он вообще ну, достаточно крупная фигура, в смысле как ученый ну, в области социально-гуманитарных наук. И он достаточно хорошо знаком с историей Дальнего Востока. И поэтому вот эти его книжки про попаданцев, они простенькие, ну в смысле сюжетно и литературно, но они прикольные. То есть там есть какие-то вот детальки, особенностей, Ну то есть вот условно, как бы, они даже, нет, там они не то, что даже про попаданцев, ну то есть они э, про исторических персонажей, у него одна из про попаданца. Вот я ее читал. Они думаю. про исторических персонажей, но ты же понимаешь, что, ну, этот исторический персонаж, ну, как бы, что это произведение не историческое, что, ну, как бы через эту призму, там, смотрит автор. И плюс, э, кстати, вот у Ильиани Теофимовича, кстати, Буляхера, есть на Ютьюбе несколько очень классных лекций про развитие Дальнего Востока, и через его как бы, ну то есть его восприятие жизни, его любовь как бы к этому пространству, она там настолько сквозит, что это уже превращается из какой-то именно, знаешь, информационного какого-то сообщения про то, что было вот так какую-то прям проповедь дальневосточную. Mm. И, и я счастлив, что во время обучения в Тихоокеанском государственном университете у меня было несколько возможностей кляниться Ефимовичу на лекции попасть на какие-то курсы лекции там какие-то вещи с ним может быть лично обсудить коротко. Он вообще потрясающий. Это одна из, ну мне кажется, главных фигур в моем, знаешь, становлении и мировоззрении. Ну то есть вообще прям обожаю. его. Да,
1: мне тоже очень нравятся его лекции, что-то давно публичных как бы не было, вот. Но я не очень люблю вот эту вот литературу именно попаданческую, но типа я в нее вот конкретно в его книгу провалился ну, на час. То есть там был такой, ну, просто у меня было, было это время, я что-то там ждал, куда-то ехать надо было, такое, типа, и все. Она действительно супер простая, там даже по языку скорее. Ну, то есть, это классическая, знаешь, вот такая вот, типа фантастическая литература, вот такой не знаю, там папанданческая, еще какая-нибудь. А, вот двухтысячных как раз годов, когда читаешь, и она супер легкая, но она какая-то объемная. А здесь еще прикол в том, что он описывает типа Хабаровский, типа вот такие штуки. Да, Ты да, такой, да, типа, да, ну, да. там это дом. Какие-то здания. да. да конкретные,
0: и ты такой, вау! Вообще же, вот, ну, то есть, на самом деле, когда ты дальневосточник, ну, то есть, ты, ты как-то, как ну, то есть, вот свою вот эту дальневосточность принял и осознал, ты разговор про репрезентацию понимаешь очень хорошо, когда ты видишь какое-то, ну, то есть, какие-то знакомые, то есть, когда ты понимаешь, что люди с большой земли про тебя знают, и ты такой, типа, ничего себе, ты прям чувствуешь, как что-то, типа, екает в груди не потому, что, типа, меня увидели, а потому, что ты, ну, как бы чувствуешь себя вписанным, да, вообще в эту картину, потому что как будто бы ты выходишь, как бы, когда ты приобщаешься к культурным каким-то артефактам или историческим, ты как будто выходишь на какую-то центральную площадь, а потом возвращаешься куда-то к себе вообще в, в, в далекие-далекие какие-то выселки. Вот, и в этом смысле, конечно, его книжки, да, отдельным шармом обладают дальневосточники.
1: Ну, да. У нас была, помню, идея как-то его затащить, но мы что-то как-то мы отбросили эту идею. А ты говорил, что мы не потянем.
0: Да, да, мы не потянем разговор с Тимон Это не формат подкаста.
1: Ну да, да, есть чуваки, которые сразу в лекции переходят.
0: Ну нет, дело даже не в лекциях, ну просто ну я не считаю, что... Что мы можем с ним... сидеть. это мой калибр именно собеседника, ну то есть фанбойствовать не хочется хочется и послушать, и как бы, ну, я просто, ну, то есть, вот я не понимаю, о чем, ну, вот в формате именно подкаста Леонид Ефимовичу было бы интересно от меня, да, там, ну, со мной поговорить, да, конкретно. И был у Данила Поперечного подкаст с Куклачевым. Пропустил. И он охрененный. И он за время подкаста, в смысле Поперечный, сказал слов 30. А,
1: нифига, прикол.
0: Ну, то есть, и, типа, он ну что-то как-то представил, задал какие-то вопросы, и Куклачев, ну, то есть, просто начинает... А оторваться невозможно вообще. Ну, то есть, это один из тех моментов, когда паузу поставить невозможно. Uh -huh. И ты просто понимаешь, ну, как бы вообще... А он, знаешь, он как на исповедь вообще пришел. А он еще, ну, такой как бы... Ну, открытый какой-то такой, знаешь, светлый человек с каким-то таким мировоззрением, он большую жизнь прожил, ну, и ты слушаешь и слушаешь, реально, реально. Вот прям сидишь, боишься спугнуть, понимаешь, что ты даже если поставишь паузу, потом же можно включить, но уже вот как будто это. И это очень ценное ощущение, во всяком случае, для меня. И я помню, как... оно у меня с музыкой бывает, и я очень скучаю по именно по альбомам. Как формату. Ну, то есть сейчас же, видишь, много... часто треки выпускаю, да, и я помню, когда выходил Random Access Memories в Панк. я шел с, с, с университета и такой, ну, типа, и я включил, и я вот пока его не дослушал, я не мог просто выключить и остановить. <как> ну, просто ты такой, типа, ни хрена себе, реально, волосы назад. Ничего себе.
1: Я слушал, ну, уже в сознательном возрасте, Альбомами, когда бегал в спортзале. Ты такой приходишь, такой? Ну, я сегодня бегаю, вот сколько альбом идет. Или два раза. Ну, в зависимости от этого размера. Вот. Это, это прикольно прям было. Там что-то какая-то жизнь происходит. Ты вообще целиком в музыке, потому что ну, вот, все стены, зеркала в поту от тебя. Вот, а ты бежишь. В то время я был крупным мальчиком. 120 с чем-то килограмм. Вот поэтому такая
2: история. Не, ну
0: кстати, Че? подожди, про формат. Мы же про LPP сегодня да. разгоняем. Про движуху на эссендизии, как ты ну, сказал. На эссендизию тусовку, да. Ну, то есть подкаст это же как бы последуешь курса в этом смысле. На топ ну, то есть, потому, потому что, ну, то есть были какие-то разговоры про книгу, которые в целом можно было попробовать, ну, которые мы все равно записывали, можно было попробовать их потом выкладывать. И изначально это были, ну, какие-то разговоры вокруг книги, да, а потом, ну, то есть что-то случилось, и, скорее всего, <laughs> вот мне кажется, особенно вот сейчас по после вот этого разговора про вот эту вот дальневосточную, как бы, интервенцию в подкаст про книгу, <laughs> мне кажется, что формат — это, типа, это отвлечение, знаешь, такой отвлеченный формат. Ну, типа, мы начинаем какую-то тему, и это не тема, это разгон. Это то, с чего мы начинаем, как бы. А потом все, как бы... Такие, такие подкастеры, такие... А, ну да, кстати, я тут вспомнил один момент, вчера больше говорил, типа, и все. все погнали, типа... Сейчас в другую тему. Что там? -то? Вопросы, ну, были какие-то, да, там, подготовка, что-то еще, но это все так по болтушке. И вот это, мне кажется, как бы... Не, это круто. А, вот это, мне кажется, наш формат, но я не уверен, что это можно да можно, форматом. почему нет? Конечно, да.
1: Я помню, сейчас что-то вспомнилось сразу, ре резонансная, резонансная вот эта история про ремарку.
0: Но ну, она ч... резонансная в твоей жизни, она потому что вылилась как бы в... В публичное... Ну, как? Не, мне кажется, дело же не в том, что это прям на какую-то большую публику это было что-то. 10 ну, тысяч лайков.
1: Были... Понятно, что подкаст из них не послушал мало кто, но да, вообще это большое количество людей. Это больше, чем чем 5-6 тысяч. Мне кажется, там дело, знаешь... У даже... тебя сейчас картина перевернулась?
0: Нет, нет. Мне кажется, что дело в то... не в том, что там было 10 тысяч лайков, а в том, что конкретные люди, с которыми ты был знаком и находился, ну, как бы, если не в одном пространстве, то в соседнем, как бы, что они, ну, типа, так на это... Ну, что... Ну, то есть, вот с ними была, да, какая-то даже не коммуникация, а дискоммуникация, да, скорее, тут еще видишь же, ну, во всяком случае, у меня, и, как я понимаю, мы, может, даже это где-то обсуждали под запись, и у Юры, если я правильно понимаю, была такая история, что, ну, не то, что ответственность за свои слова, понятно, что, ну, мы в целом базар фильтруем, и понимаем, что если что-то сказать, за это может, ну, как бы прилететь, но тут вот именно такое, что ты понимаешь в определенный момент, что ты это не просто говоришь, что рядом стоят микрофоны, и они вот на вот эту вот толпу распространяются и до кого-то могут, ну, как бы долететь или дойти, ну, как бы не так. Да. Мы же вот находимся, ну, как бы в пространстве коммуникации, да, там, и, ну, я там чувствую свою ответственность за то, чтобы люди, с которыми я сейчас разговариваю, это правильно поняли. Но у меня нет никакой возможности, когда я, я уже, знаешь, я — это не я, а я — это голос из транслятора За этим, ну, не то что следить и контролировать И вот и, и это просто обидно, то есть ты становишься, ну, как бы в центре этого скандалка Ты что-то сказал, и это было не так понято, вырвано из контекста и так далее И ты такой, да блин, и вот это, скорее, знаешь, большой был момент То, что, ну, там, 10 тысяч лайков, ну, ладно
1: Ну, все равно такая часть истории Ну, и он был на самом деле внимание эти ребят хотели же девушки хотели продавать изначально книгу такие типа а у, кто еще будет вашу книгу продавать в этом городе а потом такие мы тоже не будем прикольно а вы просто собрались поговорить про больше
0: про да да ну, кстати про <смех> <Байки> просто <потравить. смех> затронули эту тему это конечно ну вот <смех> даже изнутри если посмотреть на все эти ну давай так вот если изнутри как Человек, книжка которого стоит на, на полке и который, к издательству каких-то еще проектов, изданию, имеет отношение, которые -то и книжных магазинов. Это, конечно, ну, интересная тема того, как сейчас вот книжные магазины вообще Ну, то есть работы, кто там находится. Ты, я иногда, ну, я, я реально, вот когда гуляю по улице, у меня вот тут мне, жена думаю, посмеивается иногда, что мы идем. И я такой, давай в книжный зайдем. Походим среди полок. Три книжки с, с тем, что я называю альтернативной историей. Mm. Ну, они называют себе настоящей истории, но это какая-то глубокая альтернативщина. Или там какие-нибудь там суперэзотерические практики. там Или там что-то еще. Это... Ну, меня там сильно поражает обилие, конечно, кулинарных книг. Всегда. Я, причем, я много готовлю. Я очень много смотрю на YouTube рецептов и так далее. У меня есть несколько кулинарных книг. Все мне их дарили. Вот. И ты, ну, как бы, ты просто как бы... Через книжный магазин, мне кажется, ты, ты как будто заглядываешь в, в жизнь, ну, типа, других людей, с которыми ты находишься, ну, физически в одном пространстве, но вот эти, знаешь, вот эти полки, когда ты стоишь за полкой, не знаю, какой-то комикса, а он стоит за полкой, эзотерика или еще что-то, такой... еще иногда, когда... Совсем много времени еще учебники смотрю или для школьников какую-то литературу по подготовке там. Ну, я там еще что-то могу вычли, не как с образованием связанное но мне... То есть, если эти учебники продаются, значит, их покупают, значит, их используют. Ну, либо они закрывают какие-то дырки в школьном образовании, и вот поэтому, значит, ты как будто такое делаешь. Прости господи, форсайт, вот сейчас вот эти восьмиклассники, вот, вот они находятся вот в таком, да, образовательном пространстве, которое книги в том числе составляют. А вот, а, а чего, как? Это, ну, мне кажется, супер интересно, очень интересна позиция людей с книжными магазинами, которые не управляющие крупных сетей, а вот именно с частными, с какими-то, ну, знаешь, бутиковыми, выборными. Они же по факту вот архитекторы, да, этого пространства. да из которого можно вынести кусочек, как, как кубик, и достроить какое-то вот свое. Нежно обожаю
1: простую неформальность, которая выросла из арсерватории. Ну, арсерватория закрылась, <с bridges> вот, и книжный вот к, книжный стал больше. И после него, конечно, когда ты заходишь в какой-нибудь э, книжный мир на Ленина, на площади, ну, вот большой, ты такой типа... О! Потому что там, ну, типа, там прям обилие всего. А вот в неформальности ты сидишь, и там такой вот, здесь урбанизм у нас, здесь у нас там философия, здесь там вот такая вот художечка, и ты такой, господи, я бы все прочитал. Вот, это, конечно, прикольно. Слушай, а ты спрашивал в книжных свою книгу? Ну,
0: а скажите, а, а зависит от ну нет, конечно, не спрашивал, но иногда... А Почему, конечно. Я просто не понимаю, какое, какое действие там. Какой следующий шаг, если мне ответят да а, или нет. Ну да, но я иногда, ну, когда гуляю по книжным, я, если, ну, я хожу вот в эту стойку с популярной психологией, ну, просто понимать, что там происходит, как бы посмотреть. Я, когда нахожу там книжку, я ее, конечно, куда-то несу потом на выкладку. Как-то я ее делаю поведнее. Я у тебя этой шалости научился. Вот, это как будто бы такая пасхалка для своих. Да,
1: партизанский маркетинг. А я писал, я писал в читай городе Типа, ребят, туда-сюда, типа, а как можно? И такие, «Это, ну это главным надо, там, в Москву Но в офис. Слушай, я писал, они промолчали.
0: Книжка вышла, я, мне кажется, в ВК магазинов 200 частных нашел, Всем им просто, ну то есть в личку написал. Пойдёте нашу книжку. Я тебе больше скажу, я вот у Ладёста, когда приходил, в какие-то прикольные места, которые мне нравятся. Ага. Не хотите книжку положить? Ну, то есть, вот мы же, помнишь, с Димой договаривались, в парикмахерской наша книжка лежала, в которой я старик Да-да-да.
1: Слушай, ну это прикольно, потому что вот когда я работаю в этой простой неформальности, у них там есть коворкинг, то есть сидишь, работаешь, а по ходу дня заходят персонажи, у меня книга есть, как вам ее поставить? А они такие, они все колоритные, Такие. у них очень интересная тема их исследования. Вот, возможно, это даже ход. Ну, вот ты такой, типа, вот А мы так же получается, да? Вот
0: немножко навязчивый персонаж. Ну, меня видишь, и я с этой позиции вырос. А, не, не из этой позиции вырос, а в смысле, вот с, с такой роли вырос. Потому что когда ты играешь рок, ты в определенный момент такой. Э, мы тут песенку послушайте, пожалуйста. Да? Вот диск. диск. О, да. мы когда записали с Гасьендой первый сингл, мы выдумали вообще супер пиар-ход. Мы напечатали визитки, красиво оформленные, на обратной стороне которых был QR-код. Это вообще тогда была ебанистическая технология. Мы сделали QR-коды, которые вели на, ну, типа на прослушку, на какой-то стриминг, на саундклауд, наверное. И мы их, да, во всех местах, которые тусовались, раскидывали, как бы оставляли, чтобы чуваки, когда за баром сидели, ждали свой напиток, могли как бы приценить наш стричок. Сработало? Ну, да, сколько-то набрали прослушку. Ну, мы прям сильно заморочились, типа, с первым синглом, ну, то есть, чтобы хоть кто-то нас, типа, послушал. вот. А потом, когда делали уже эпиху, готовили, был Максирок Фест, в рамках которого там отбор участников был, ну, то есть, была передача на радио Восток России с Максимом Малковым. <с привет ему большое, кстати, всем организаторам «Максерокфест». Низкий подклон. Вообще одно из величайших событий, мне кажется, в жизни Хабаровска было. Ну, то есть, типа, вот представьте ситуацию, когда вот есть радиопередача, буквально радиопередача. Ну, то есть, понятно, что все слушают через интернет, и там включают какие-то, ну, то есть местные команды дальневосточные. И чуваки из этих команд, их какие-то, ну, там, поклонники, слушатели, они собираются, ну, то есть, типа, в комментариях, ну, то есть там реально в сообществе вот этого Макси-рока делали, там сегодня играют какие-то группы, и они собираются в комментариях, и там вот возрождается этот чат Mail.ru, какие-то большие выпуски, мы собирались реально в каких-то там, в кафе в заведении вокруг, блядь, радиоприемника, реально, вот человек 30, и сидели, обсуждали, ну, то есть там какое-то обсуждение, даже не конкретно же песни, а то есть просто, типа, огромное количество людей. Когда ты живешь на Дальнем Востоке, на котором сколько там людей живет, 4 миллиона и ты собираешься толпой 800 человек в хабаровске в котором 600 тысяч человек живет с которыми у тебя вообще сходный интерес они тоже ну, музыку какую-то ну то есть написали сделали то есть они там кому-то респектуют там есть какие-то локальные ну как бы ну, знаменитости и по итогу как бы лучше вот эти команды по отклику и так далее они попадают уже на какое-то ну, мероприятие на большой концерт это продолжалось три года и, ну, то есть вот первый этап это да, вот мы как-то как-то партизанили и выступали и сильно как бы а, нам конкретно помогало, что у нас сознательно не было барабанщика, мы играли под драмашину, индирок и мы могли играть на сверхмалых... Как кино? Ну, во-первых, я обожаю кино. Будешь гнать на кино. Во-вторых, у кино был барабанчик, между легендарный Ну, не, электронный звук ударных для кино супер важен, конечно Смотри, ну, мы играли без барабанчика, потому что поначалу его не было А потом мы как-то вот проперлись по этой теме И поняли, что мы можем играть на сверхмалых площадках с нормальным звуком и легко как бы ставиться И вот это множество вот этих микровыступлений Они, конечно, тоже как-то позволили Ну, какую-то аудиторию собрать Я не, не буду говорить, что это была какая-то популярность Или еще что-то, ну, просто для кого-то играть Типа как-то тусоваться, это было прикольно И потом вот радио тоже сильно, конечно Сильно подогрело ну, то есть типа, по итогу, да. Какая-то аудитория была какая-то, кто на нас слушал. Там, конечно, я недавно заходил на SoundCloud, и на SoundCloud там какие-то вообще супер, там какие-то маленькие прослушки, но ты понимаешь, что это эпоха, когда все все слушали в ВК. А в ВК нет счетчика. Не нет счетчика ну, в том Прикольно. числе, потому что ты можешь просто на другой аккаунт загрузить этот же трек, и это будет совершенно уже
1: другой трек. А есть... Давай в Мандим в конец. На завершение чего
0: нибудь В Мандим? Поставим. Включим. Ну, слушай, не, подожди. А хотел сказать: надо новый сингл Parks Quares включить, потому что он прям очень крутая песня. Серегу хорошо, респект. Мы просто и играли с Сережей, вот, собственно, в группе Гасиенда, которая потом стала называться The Dead ну, там, Параллельно появился его сольный проект «Парк Quares Nellis, в котором мы тоже были по совместительству э, концертным составом. И вот Сережа готовит к выпуску альбом, выпустил второй сингл, сингл классный. Но мы не сможем его вставить, потому что нам прилетит страйк за авторские права. За Dead полис не прилетит. Ну, можно, да, что-то включить. Ну, зайди на Soul Cloud at Выбери что-то на свой вкус. Не, давай ты. Не, 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 я не... Это же, ты понимаешь, это все, Это же мои отпрыски, понимаешь? Они все любимые. Вот сейчас меня музыканты поймут. Но самые любимые твои треки это, сука, неизданные, которые есть в демках. Только в демках, которые, ну, типа, знаешь, который тебя еще не задолбало играть, которые тебя не задолбали во время записи и сведения, и которые вот они, как, ну, то есть, как бы все еще интересные для тебя. И ты такой вау. Но старые тречки тоже классные. Ну, их просто их очень мало, чтобы я из них выбрал какой то прям. Давай тогда все и пиху. Всю и пиху, да. Они, это что, это шинди,
1: там по 2-3 минуты трек.
0: Не, кстати, вот сейчас погодка такая, вот вообще солнышко выглядывает и прочее, это лучшее время для такой музыки. То есть это изначально вообще вся концепция группы Гасиэнда вначале была в том, что это какой-то супер безответственный э, рачок, под который можно танцевать. Ну, то есть ты наливаешься что-то в бокал, типа как-то веселишься, типа и все. Ну, то есть это что-то вот супер такое лайтовое. И вот когда солнышко под это ходить гулять, улыбаться или где-то там танцевать дома во время уборки или еще что-то, ехать куда-то, вообще прям кайфушки. Рекомендую. Royalty мне не падает с этих песен, я не из коммерческих соображений сейчас. Да,
1: прикольно. Давно тоже своего ничего не переслушивал и в какой-то момент, когда это делал, конечно, удивляет тоже серии типа «А, это я». Хотя у меня вроде неизданных
0: нет. Ты сказал так, а, вот это что? я, я давно уже это воспринимаю, что это не я. Ну, а что, связи ну, нет? Ну, как бы я, на мне есть какие-то отпечатки той жизни. Ну, блядь, у меня другая была жизнь. Вообще. Ну, то есть, и это дело... Да, я ну, понимаю. Ну, фактически, там, другой человек. Реально. И да, я несу на себе результаты его решений и какой-то опыт и прочее. Это очень прикольно. Но я в этом смысле, ну, мне кажется, без иллюзий, может, это и, про, и книжку то же самое. Ну, то есть это какие-то очень умные люди в прошлом написали. И у меня есть, ну, как бы несколько больших таких, э, ну, как бы работ письменных, которые, ну, какие-то внутренние, какие-то, ну, там, опубликованные, которые ты читаешь, такой, какой-то умный человек писал. Реально. Особенно, знаешь, когда это работы, которые опубликованы, ну, где-то гострайтер какой-нибудь аналитики, ты читаешь такой, подождите, это же мой, блядь, абзац. Ты такой, блюдо, так классно Сейчас скопипаешь у себя и думаешь Потом думаешь, зачем? <свят> <свят> типа это ты, очевидно, как бы Не забудешь как информацию Ну типа вот по тексту, может быть <свят> Ну да,
1: слушай, ну, у меня музыка Это даже позапрошлая жизнь, потому что Прошлое вот у меня вот в том году фактически как -то там как-то В этом году 10 лет Это будет десятый фильм года Понимаешь, у тебя, ну то есть у меня есть э -э 10 лет жизни Ну не каждый день Конечно, я много где пропускал, но вот это, конечно, тоже уникальный проект для меня.
0: Не понимаю, у меня даже фотографии то мы их не очень много. Вот, кстати, постоянно по этому поводу, ну, не то, что ругаемся, но вот с семьей. Вот у меня в телефоне, в, в альбоме там счетчики, флипчарки. Взрослая жизнь, ну, как-то, ну, я просто что-то не, не очень, если честно. Ну, вот я не бытовой фотограф. Я вот, как бы, когда куда-то прихожу в прикольное место, я фокусируюсь на том, чтобы поглощать, как бы впитывать эту красоту, быть в моменте и вот это все. И я считаю, что как будто бы фотокарточка это все разрушит. Вот. И мало этих фотографий, хотя я, конечно, со временем очень сильно... Но ну, осознаю их ценность, особенно когда, ну, с кем-то долго не видишься или как бы когда кто-то там старшего поколения уходит. И... Да, а
1: здесь здесь, конечно, ну, 10 лет это много, и я что-то там, там пересматривал в том году, когда сложно было, хотелось как-то вот связь с собой найти с предыдущим, и ты такое понимаешь, что вот, например, дети братьев, ну, они сильно выросли, то есть они они прям, сколько им сейчас там, по 11-12 лет, а тогда там, там то есть, и, и ты такой, бля, uh -huh. вот, и то, на что обращал внимание, как монтировал, что подбирал, это что же всю роль играет, вот, это, конечно, интересный опыт, заканчивать вообще не хочется, вот, а в позапрошлой а еще... ты им... будешь
0: делать э, фильм десятилетия? из каких-то типа перемонтировать какие-то куски из старых фильмов в один какой-то фильм, типа, как прошли 10 лет. Типа, калейдоскоп этот. Декады. Калейдоскоп Декады звучит как типа название Power Metal Group.
1: Система цветных сновидений. У меня брат, кстати, в ней играл. Отсылка для Кабаровчан. У меня брат еще и в город хай играл. В группе Паши Тернового Паша, кстати, собирается регулярно И я вот недавно Что-то где-то какие-то Что-то вообще, в принципе, записывал себе Так тоже регулярно напоминал, что я умею, что могу Опять вот это вот какие-то Коннекты самим собой, такой, бля, я два лейбла вел Ну понятно, тогда воспринималась Как игра какая-то, и там типа
0: деньги А сейчас у тебя третий лейбл есть Какой? Какой просто
1: А, ну да, на синтезе тусовка, да
0: я бы даже сказал, это медиадом. Да-да-да. Понимаешь, издательство да. мультиформатное.
1: И тогда, тогда же курс типа другой был. Рубля и доллара. И ты такой, ну и что там? 200-300 баксов в месяц.
0: Слушай, у нас из... Есть... <смех> у тебя постановка была, типа, что там по долгим проектам, а все это трансформировалось типа в то, что по долгим проектам, которые были давно.
1: <смех> да, слушай, это круто. <смех> а я рассказывал эту историю, как, как, когда играл диджей в... Господи, как же он... В сердце, сердце был такой клуб. И там, та, там да, в, это был год 2008-2009, наверное, ебать на конечно.
0: Ну, ты конкретно, я в 2009-м не диджею.
1: <laughs> так, конкретно я, хорошо. А, и тогда, короче, в ночных клубах была вот движуха, типа, был лаунж-зона, где люди в основном кисали а, и, <laughs> и сосались, да. Ну и, собственно, все танцпол А из-за моего выбора, из моего музыкального Вкуса, меня чаще всего ставили Именно в лаунж Приди там, типа, поиграй Помню, подруга подошла, такая, тебе грустно сегодня
0: Я вообще веселюсь
1: Я вообще веселюсь Слушай, Хабаровск в этом плане Меня, конечно, неприятно удивил Потому что, когда с тем же материалом Я приехал в Питер в легендарный клуб Дружба на площади Восстания Это тот самый клуб, в который ты стучишь Там открывается такая шторка, типа, такой на тебя смотрят Вот, и там 50 человек И у меня сет часов 6, наверное, был Вот все то же самое И там как угорел Типа я такой кеды такой а куда можно кеды поставить? Это было очень круто А, его, в общем, у меня выходит сингл на лейбле Известного в очень узких кругах грека, у которого появился свой лейбл, и он меня там выпустил. А, пластинка, все такое, и мне звонят. А я играл по супер, как бы там какие-то дешевые генерары в этом сердце. Такие звонят. что выйдешь сегодня? Я такой, знаете, ребят, у меня пластинка вышла. Теперь у меня цена типа вот такая. Они такие, Ну ладно, не надо тогда карьера, да, рок звезды, в общем, не в этот раз началась, скажу, не в том месте, не в то время. Интересно, есть ли у этого какая-то преемственность у всех этих проектов, я имею в виду? Эстетически только есть. Если...
0: О, слушай, знаешь, что хочу сказать, что есть проекты, которые ты не хочешь забирать в свою оставшуюся жизнь, ты не хочешь, чтобы они на тебе отражались. Поясни. Есть проекты, которые, ну, есть на которых ты многому учишься. А ты говоришь про свои или про коммерческие? коммерческий смысле что ты имеешь
1: ну когда к тебе приходит заказчик вы что-то там делаете и вы понимаете
0: что ой а мы же в прошлом выпуске разделяли обсуждали что я вообще мне сложно разделять я сначала вписываюсь в движуху а потом то есть я тебе больше скажу я свое время сознательно ушел от таких проектов которые я вот делаю чисто вот за денежку ну потому что я на них я на них очень быстро начал гореть в смысле сгорать выгорать ну, есть проекты, которые ты сделал, и такой, я не хочу, чтобы шрамы от них отправ... а, типа, отравляли мою, которые, знаешь, возвращаются неожиданными флешбеками, вот, ну, есть такое, а все остальное, ну, конечно, как годовые кольца, э -э -э но мне, знаешь, мне нравится на это смотреть, как на некий зал, знаешь, с, с артефактами, который ты под проект можешь прийти и такой, так, вот здесь мне пригодится вот опыт вот из-за этого, а здесь вот из этого, но есть то, что ты от себя, ну, то, что тебе да. перестает
1: просто. Ну, совершенно точно. Совершенно точно вот история с музыкой очень хорошо на подкастинг легла, потому что такое, типа, ну, в общем-то, понятно все, что
0: делать. <сосвязывая> на меня, я не знаю, эта история с музыкой на меня легла так, или я вообще в целом в музыке нашел свое место. Я часто про это думаю, что людей, которые играли в театрах или в группах, их вообще очень хорошо видно в командной работе в офисной. А особенно, которые играли, знаешь, не просто в гараже, типа Ааа, круто!», а которые, ну, как бы к этому как-то относились более-менее цельно, что они хорошо понимают, что когда у тебя есть роль, ты должен уметь этой ролью ограничиваться. Должен, там, я не знаю, как барабанщик, уметь не вылезать на <связать> передний план. <связать> Например, ну, я в этом смысле типа по жизни басист, конечно. Ну, то есть я на поддерживающих ролях. Моя роль, ну, как бы она важная, фундаментальная и все такое. Но я без Ты Сандеркету это скажи. В
1: этом смысле.
0: Он о, о, вообще, вот это чувак реально. Вот это тип. Ну, все так. Ну, то есть, ну... Я, я, другую, я видишь, понял, да, как, я понял. Ну, я, я же себя так воспринимаю. И это очень важная штука. То есть гитариста, который играет на басу, очень хорошо видно. По манере игры, потому что он, ну, типа, как бы, немножко другие вещи делает. И это тоже, ну, как бы прикольно, ценно, и это где-то там раскрывается. И вообще в музыке важно многообразие, и многие музыкальные жанры, они строятся на том, что инструменты меняются своими позициями, ролями и так далее. Но я про ролевое мастерство. Да, я понял про то почему, например, вот эта идея подвергалась критике, когда он, у нас министр просвещения Кравцов сказал, что в школах должны появиться школьные театры, и ему сказали, теплые туалеты, может, в всех школах появится и прочее, но я, если честно, ну, как бы, я фанат технологии школьного театра, хотя, когда я учился в школе, и нас заставляли делать постановки, я, ну, как бы, я в это очень сильно вовлекался, это было нормой, мне это не очень, как бы, ну, не особо нравилось, да хотя я это делал, а потом я как педагог через какое-то время понял, насколько это важная штука, это реально очень эффективный способ объяснить как бы ребенку, что вот ты, а вот роль uh -huh. на сцене. Он режиссер, он осветитель, ты актер в этой роли, ты актер в этой роли, да, то есть и у вас, ну, вот такие партии, да, вот здесь, ну, как бы, вот здесь твои границы, вот в этих границах ты можешь там делать вот это, вот это, ну, то есть это супер прикольно, это ну, вот опыт, знаешь, такой какой-то групповой деятельности Что песни надо писать Песни надо репетировать Что есть то, что ты делаешь в студии Есть то, что ты делаешь лайв Есть очень много аспектов звука И они важны ну, то есть вот я буквально там вчера про это думал. Безусловно, есть музыканты, которые не парятся насчет звука, которые просто мастерски играют. Я, ну, вот как раз смотрел интервью одного из таких музыкантов, который, ну, он виртуозный музыкант, но он такой, да, вообще все эти разговоры там про гитары, типа, это все хуйня. Типа, все гитары для меня одинаково звучат. Но на самом деле я просто знаю это ощущение, когда ты берешь какую-то другую гитару и, или другой усилитель, или какие-то там примочку какую то или другой, ну вот, то есть ты берешь, вот просто меняешь характер звука, и ты такой, вау, и у тебя из этого характера начинает, ну, у тебя начинает появляться вообще другая музыка, или у тебя, вот есть очень много сравнений, они классические там сравнения, например, там, телекастер или стратокастер и ласпол, есть две таких, сильно разных две гитары, насколько по-разному на них звучат одни и те же, и ты понимаешь, что этот риф он создан вот-вот для этой гитары Он вот здесь типа звучит, а вот здесь ты его играешь Все ноты играет один и тот же человек через то же оборудование Типа не то Ну вот прям не то и вот эта штука, что вообще в восприятии твоего музыкального произведения важно не только то, как ты его построил, сыграл и так далее, но и куча-куча-куча других нюансов, что это настолько, знаешь, какая-то тонкая, ну, как-то, ну да, она тонкая материя, ее можно как бы и управлять. Настолько там много нюансов, которые в том числе должны заниматься какие-то там отдельные люди. И не всегда, ну, знаешь, и не всегда это значит, что это очень просто, это хорошо. Simple is good и за <силка> отсылки <силки> да и в этом смысле ну как бы очень часто приводят в пример там, вот эту классическую аккордовую последовательность да там до соль ля фа на котором сделано там большинство поп хитов но вы их послушаете ну то есть именно никогда их кто-то переигрывает а сами эти песни вот, возьмите из этого списка две какие-нибудь песни 37 седьмую и 89 девятую позицию насколько они по-разному звучат насколько они по-разному воспринимаются насколько разные они могут давать эмоции да, хотя, ну, как бы, супер, конечно, прикольно Мне очень нравятся в этом смысле разборы на ютюбе Анна Веленская, по-моему. она uh -huh. Когда она препарирует эти песни. Причем мне очень нравится, что она, ну, идет в жанр, когда она разбирает, например, песни группы «Кино». Да, она говорит «Вот здесь». Как бы, ну вот мы ожидаем вот так, а здесь вот эта доля смещена, и вот в этом аккорде вот такая ступень, и получается вот так вообще, и все работает по-другому. Вау, а когда ты еще понимаешь, что это же можно конструировать, что некоторые люди это слышат, это же, знаешь, это не малиновый звон, который тебе в уши залетает, хотя вот опять же, Сережа Хавро э, после... Работы с ним Я понял, что у меня, как у музыканта Профессиональных перспектив, ну, как бы нет Ну, то есть я могу попасть в какую-то классную группу Только если буду с кем-нибудь дружить С Серегой, например Потому что, когда человек берет Вот так из воздуха, типа, мелодию достает Ну, в смысле, вот просто на ровном месте И ты такой, чего? И все. И я понимаю, что этому там можно научиться, но когда... Ну, то есть, да, можно это сделать из воздуха, но а потом еще можно над этим работать, как на сложном, таким, знаешь, архитектурным, типа, произведением каким-то или еще что-то, или инженером. Прикольно, да, и потому что у меня с музыкой,
1: например, мне сложно было это конструировать с нуля, из воздуха, но мне нравилось это все, типа, генерировать и сопоставлять. То есть ты что-то наигрываешь, разные партии, потом это как-то начинаешь что-то там мешать, и ты такой... Вот, вот типа, здесь мурашки пошли, типа, вот это вот это классно Какие-то вообще вещи совершенно случайно там по
0: появлялись А не могу не спросить любимый анекдот про басиста Выступает рок-группа на сцене, барабанщик такой Спац, вот это да, вот это я крутой, типа Вот эта блондинка из первого ряда моя, типа, да, сейчас вообще еще и бахну, типа, сбивку, все будет отлично Гитарист стоит, типа, ща будет соляк, вот эти, типа, две брюнетки из первого ряда точно мои и вообще, типа, я здесь самый классный, смотрите, как здорово, вокалист такой, типа, вот это да, вот это сегодня все вообще отлично, точно мои. Ну и басист стоит. Ля-фа, ми
1: Любимый анекдот Макса Ананева про басиста, это то, что проститутка вышла замуж за басиста и, и через месяц опустилась до его уровня.
0: В смысле, строя Да.
1: Кельский строй, кельский строй, да.
0: Будем завершать? Чё, долгие проекты, в смысле? Там же написано, что можно не завершать. Ну, будем. Все, по-другому не умеем уже. Да. Когда надо. Надо заканчивать.
1: Классно, что на это все вырулили. Слушай, на самом деле так накатило, прикольно. Блин, я даже не думал, что столько лет мне. Я имею в виду не в плане, типа, какого-то абстрактного возраста, потому что я от себя достаточно молодым ощущаю, а мы физически и прочее. Просто такой, типа, вот, блядь, вот как минимум два пласта жизни прошло, которые были достаточно большие, и где я делал совершенно какие-то другие вещи. Это как-то одновременно и грустно, и классно, и правда такой, а я вообще могу вот это сейчас упоминать, что это я делал? А это я делал? Это правда.
0: Надеюсь, это было прикольно не только нам. Это знаешь, что нужно сделать? Сейчас, сейчас Сейчас я настройку на микрофоне поменяю. В эфире подкаст по волнам моей пары. Нормально. И там еще такая перебивка должна быть, типа...
1: Мой серебряный шах. Че, не будем ничего рекомендовать? Мы же так, по ходу, нарекомендовали. Или ты что-нибудь хочешь? Вообще, вот честно... Да это да, послушайте.
0: Я не понял, ну, ну, кстати, да, послушайте «Мертвых копов», а, ну и «Парки» я порекомендовал, Отли... «Shadows», блядь, отлично. Это последний. Реально, это последний, да. И при этом в «Парках» послушайте песню «Disco Girl», потому что я, я реально, вот в жизни, знаешь, есть несколько, типа, моментов и каких-то достижений, которыми ты прям гордишься, и вот я свою причастность, как бы, к этой песне реально осознаю, как одно из типа лучших вообще достижений в своей жизни, потому что это великая песня. Реально, она просто охренительная. И ты такой, вау. И я счастлив, что мне как бы доводилось ее играть на. хорошем а ты, ты, ты туда какой-то риф в, вставил, что там? Паркское Снеллис это вообще, ну, One Man Band. Серега все это, ну, типа писал и продолжает писать у себя как бы в, в комнате. Но ну, появилась идея, типа, давайте сыграем концерт. И в букфай, кстати. Я помню, да. И он меня пригласил, ну, типа, подыграть его. И он говорит, вот, ну, типа, вот такая, типа, новая есть песня, вот такая идея, мы начали играть. И по ходу репетиции появилась идея этот риф, а, перенести с клавиш на бас. И такие, о, класс. И вот, ну, типа, при первом из... Исп... Вот я... Лайф ее да впервые исполнял. Эта песня полностью, конечно, Сереги, и она, вот в записи альбомной, она с измененной аранжировкой, в которой поучаствовал. Макс Матюнин, я так понимаю, который долго с парками и Максим намного более музыкальный и искусный басист, чем я. Тут важно понимать, что его вклад в эту песню намного больше, чем мой. Я просто, вот, значит, так рядом постоял, прикоснулся. Просто классная, ну, типа, классная песня. Ну, то есть, типа, я, я ее играл, я видел, как она рождается и дорабатывается. И так как это не моя песня, я ее с удовольствием как бы продолжаю э, слушать, и это не считается самолюбованием и дрочкой в зеркале.
1: Отлично, закончим. А я думал мы сегодня всю дорогу этим занимались. И какие какие-то... Ну, mm. Да, спасибо. Ну, вот, да, подкастеры финализируются. Uh -huh. Давай.
3: So far, from the midnight CR, playing all the tapes and I'm so far, only lonely can tell, no, empty that star. Shops empty